0: Bueno, supongo que si tengo que decir cómo me sentí en marzo del 2020, ningún sentimiento es bueno.
1: Primer día de cuarentena total en la Argentina. Este jueves, el presidente Alberto Fernández decretó la medida hasta el momento más drástica por la pandemia del coronavirus.
0: Me sentí frustrada, eh, me sentí muy enojada. Durante muchos momentos me sentí muy triste, eh, me sentía muy sola también.
1: Las postales de Buenos Aires son completamente diferentes. El Obelisco, la Avenida 9 de Julio, La Boca, Puerto Madero, en todos lados. El vacío reemplazó a la congestión.
0: Honorable Cámara de Senadores, muchas gracias por esta oportunidad. Cuando me invitaron a exponer ante ustedes la primera pregunta que me surgió fue, ¿qué tengo yo para decirles que no hayan dicho expertos y personalidades ilustres? ¿Qué puedo ofrecer?
2: Escritora, investigadora, activista y apasionada por la vida. Ella es Lupe Batallán. Una chica de Buenos Aires, Argentina, de 23 años, a la que puedes encontrarte fácilmente por Twitter o Instagram hablando de las ideas y valores que defiende con el corazón.
0: O nos van a encerrar y hay gente que va a dejar de comer. A inicios de este año... Yo venía con un proyecto que me, digamos, que me emocionaba eh, como militante pero también tenía que ver con un crecimiento personal muy importante.
2: Ese proyecto era la publicación de su primer libro. Se trataba de una gran investigación sobre el tema del aborto, ya que para esas fechas era un tema de gran relevancia en el contexto político. Sus días se iban en conseguir plata para fondear su labor, hablar con legisladores, reunión tras reunión...
0: Cada segundo lo exprimíamos hasta que no diera más, todo en pos de concientizar y de tener un alcance más grande.
2: A Lupe, las vacaciones se le habían ido escribiendo y preparando todo lo necesario para realizar una gira de promoción al interior de Argentina. Ella y su equipo de trabajo incluso consideraron atender algunos eventos en el extranjero, pero las cosas iban a tomar un rumbo distinto. El 9 de marzo, Dos días antes de que se declarara oficialmente la pandemia, se realizó la presentación del libro y las secuelas de la situación mundial se dejaron ver también ahí.
0: Ya me acuerdo que para la primera charla de presentación hubo menos gente de la que iba a haber. porque empezaban a sonar las alertas por el coronavirus?
2: Y ese mismo efecto pronto se notó en el resto de los eventos programados.
0: Nosotros habíamos tenido un viaje a Mar del Plata que al final, digamos, fuimos a Mar del Plata, pero la conferencia se cayó porque la gente ya estaba, digamos, ya estaba con, con miedo por el coronavirus.
2: La gira implicaba viajar y conocer nuevos lugares. Como a cualquiera de nosotros, a Lupe eso le emocionaba mucho. Sin embargo, su objetivo iba más allá y esta situación la frustró.
0: Muchísimo, porque eh, yo no solamente quería ir a, a dar información, sino que en el fondo también cuando es algo así tan importante como publicar un libro, uno quiere que todo ese esfuerzo que estuvo haciendo se, se refleje en los otros, ese encuentro de ver que lo que escribiste sirve.
2: Sumado a los eventos caídos, se vino el tema de la entrega de los libros. La preventa rondaba los 500 libros ya comprometidos. Lamentablemente, el sistema de envíos también se vio afectado por la cuarentena.
0: No los podíamos hacer y se iban atrasando y la gente que preguntaba, y nosotros ya lo sabíamos, un nivel de desesperación muy grande sobre algo que era nuevo, que teníamos muy controlado, pero que de pronto no, no, no podíamos manejar por una situación completamente externa a nosotros, que la gente obviamente lo entendió, pero, pero aún así también como que la gente venía con su mochila de, de, de sus miedos, de sus inseguridades, lo que fuera, y a veces pasaba que te mandaban un mail que a veces, ay me va a matar, ella y
2: uno de sus amigos más cercanos con quien también trabaja terminaron dejando de hablarse por un par de meses
0: No porque estuviéramos enojados con, digamos yo con él o él conmigo eh, sino porque nos angustiaba no poder resolver todos los problemas que sabíamos que teníamos que resolver eh, Entonces era como que hablar por más que somos amigos era decir, te tengo que hablar y no te puedo dar una respuesta para el problema que sé que estás teniendo. Y a él le pasaba exactamente lo mismo. De hecho, esto lo hablamos un tiempo después. Y dije, che, disculpame, yo que no te hablé en todo esto de la cuarentena, pero me pasaba tal cosa. Y él me dijo exactamente lo mismo.
2: Pronto comenzó a tener presente que las dificultades de la cuarentena iban a trascender a la cancelación de algunos eventos o el envío de libros.
0: En Argentina, eh, la mitad de la gente... Que, que trabaja, lo hace eh, de manera ilegal. O sea, en negro no tiene un sueldo en blanco, no le iban a seguir pagando y mucha gente vive al día.
2: Esa realidad también era parte de su familia.
0: A mi mamá le va a costar, porque tiene un sueldo en blanco, pero, pero va a poder. A mi papá lo fulminó.
2: Inmersa en esta situación, Lupe reflexionaba sobre una preocupación que se apoderó de su corazón.
0: Y la gente que no tiene el privilegio de tener aunque sea un sueldo en blanco.
2: Lupe tiene una sensibilidad que no le permite quedarse indiferente ante la necesidad de los demás. Eso ha marcado su quehacer en los últimos años. Y esa misma sensibilidad la lleva a vivir su inquietud de una forma intensa.
0: Podríamos decir que yo no tenía razones para salir. Porque el que sí tenía y el que tenía una familia que mantener y una pareja y, y el que es sus, el sustento de una casa... O, o que vive solo pero que lo necesita realmente y la verdad es que eso me puso muy mal eh, me acuerdo que había noches en las que lloraba porque decía yo no puedo creer que la gente no se dé cuenta de que hay otros que están mucho menos privilegiados que ellos y que la estaban pasando re mal ahora
2: para ella era muy claro ver los dos lados de la realidad completamente opuestos
0: Mientras por un lado se fomentaba un discurso de solidaridad enorme, los médicos aplaudimos por los balcones todas las noches, eh, por el otro lado, digamos, una frialdad enorme con el que tenías al lado. Y era, yo me refugio en mi casa y que, que, se, que se pudran todos los que están afuera. Y eso me puso muy mal. Ser
2: consciente de esta situación impulsó a Lupe a tomar cartas en el asunto. Junto con un grupo de amigos, se organizó para llevar comida a La Matanza, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Ella sabía que su esfuerzo no era suficiente para satisfacer la necesidad presente.
0: Un tercio de lo que es, digamos, la población que había y era una sola comida, no eran ni, caso, ni dos ni tres. O sea, un tercio de la población de La Matanza que lo necesitaba comió una vez por día.
2: Todas estas experiencias llevaron a Lupe a querer preguntarle a todo el mundo... O sea,
0: ¿cómo puede ser que que no se te mueva todo por querer salir a ayudar.
2: Pero pronto se daría cuenta de que hacerse esa pregunta a ella misma constantemente
0: iba a ser muy importante. Creo que eso es lo más importante que me pasó.
3: Tratemos de entenderlo
1: ¿En qué cosa consiste, ¿En la, qué consiste
3: la falta de fe de, de fe de los
1: discípulos Que se contrapone a, que la, se contrapone a
3: la confianza de Jesús? No Ellos no habían dejado de creer en Él De hecho, lo, lo invocaron
1: Pero veamos ¿cómo, cómo lo invocan Maestro, ¿no, Maestro, te, importa ¿no te importa que, que perezcamos? Perdidos? ¿No
3: te importa?
1: Pensaron que, Jesús, Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que
3: no les prestaba atención.
2: Lupe era atea cuando el Papa dirigió al mundo ese discurso. Lo sucedido en la Plaza de San Pedro el 27 de marzo del 2020 fue algo de lo que apenas se enteró gracias a las redes sociales.
0: Bueno, acá toca ser honesta y yo en realidad cuando pasó eh, no le presté mucha atención eh, por los grupos de WhatsApp. Eh, estaba por dos partes. Y recuerdo haber incluso leído algunas cosas en los diarios, ¿no? De, de esto de, de, de la barca y de que no nos salvamos solos. Eh, recuerdo haber visto fragmentitos del video, ¿no? Esa imagen del de Papa solo eh, en un lugar muy oscuro. <risa> todo oscuro alrededor.
2: Ella está segura de que...
0: Si hubiera prestado atención a lo que decía el Papa haciendo atea, estoy segura de que no me hubiera significado nada.
2: Más adelante, Lupe vivió un proceso de conversión. Y aunque ella es consciente de que su conversión no tuvo que ver puntualmente con el discurso del Papa, nos comenta que esas palabras tuvieron repercusión en su vida al interiorizarlas tiempo después. Y mirando para atrás, también reconoce que...
0: Me hubiera gustado mucho en ese momento eh, tener la humildad para haber aceptado a Cristo en mi corazón antes y me hubiera gustado mucho también haberle prestado atención a eso.
2: Las dificultades que trajo la pandemia no hacían distinción entre personas creyentes de una fe u otra, o entre ateos, agnósticos o escépticos. Todos se enfrentaban a complicaciones externas como enfermedades, pérdidas de seres queridos, la falta de trabajo, el encierro y la distancia entre familiares. Y otros conflictos internos como la desesperación, la incertidumbre o la frustración.
0: Eh, estaba necesitando Sentir que no todo dependía de mí. Eh, estaba sen necesitando sentir que había seguridad, por más que yo estuviera viendo que en mi vida personal se estaba cayendo todo. Para un
2: creyente, es común escuchar que los tiempos de Dios son perfectos. Lupe apenas se había sumado a este grupo de personas y no tardó en verse beneficiada de ello. Las palabras del Papa trascendieron en la vida de Lupe y llegaron cuando
0: tenían que llegar. Sí, porque justamente su mensaje fue respuestas, un montón de respuestas que yo en ese momento estaba necesitando un montón.
1: La tempestad. La tempestad desenmascara
3: nuestra vulnerabilidad
1: y deja al descubierto esas falsas y superfluas
3: seguridades
1: con las que habíamos construido
3: nuestras agendas,
1: nuestros proyectos,
3: rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta
1: y da fuerza a nuestra vida
3: Sostiene y da fuerza y a, a nuestra, nuestra vida comunidad. y a nuestra comunidad.
0: Necesitaba también eh, de Cristo, que, que me lo dio después, alguien que, que me dijera, che, no depende todo de vos, sé humilde, confía en Dios, eh, deja lo que Él sabe.
2: esa tempestad en la que Lupe se encontraba la ayudó a descubrir caminos que fueron despertando algo nuevo en su vida.
0: Por ejemplo, algo que a mí me ayudó un montón a sobrellevar ese año que lo empecé a hacer a mitad de año más o menos, fueron las noches de caridad pues yo sentía que había un rol social que no estaba cumpliendo, que era más que necesario.
2: Su interminable sed de ayudar a los más necesitados la llevó a unirse a esta iniciativa junto con Cáritas y la comunidad de un colegio católico. Y aunque para esas fechas todavía no se convertía, con el tiempo pudo darle vueltas en su cabeza al mensaje del Papa y se llevó una grata sorpresa.
0: Pero fíjate qué loco porque incluso eso que me hizo bien era un poco lo que eh, el Papa da, decía en su mensaje. Bueno, por suerte, qué sé yo, nunca es tarde y se me dio la posibilidad de, de remediar el error. Pero en ese momento creo que me hubiera hecho muy bien porque lo necesitaba muchísimo. Si te tuviera que decir algo en concreto, el mensaje que a mí me dejó la cuarentena es preocuparse más por el otro. Es tan fácil que se rompa, ¿no? Entonces creo que tenemos un llamado especial a cuidar al que tenemos al lado.
2: Para Lupe, el cuidar a quien tienes a un lado es sinónimo de escucharlo, preguntarle cómo está. Si adviertes que tiene una necesidad, tratar de ayudarlo. Pero sobre todo, no encerrarnos en nosotros mismos.
0: Creo que cerrarse en uno mismo es lo peor que podemos hacer. Y ojo, esto aplica para una cuarentena y aplica para, qué sé yo.
2: Ella reconoce que la crisis puede ser el detonante para que alguien saque lo mejor de sí mismo.
0: También sacan la miseria. Y creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en esas miserias que tenemos todos, ¿no?
2: Esas miserias que aparecen...
0: Cuando nos empezamos a cerrar en nosotros mismos y, y no vemos en el otro una persona con necesidades, con inquietudes, con curiosidades, con, con problemas, con miedos, con inseguridades. Ahí es
2: cuando Lupe considera que debemos estar muy atentos en nuestra forma de actuar.
0: Creo que definitivamente eso es lo más importante.
2: Es muy importante no quedarse con las ideas en la cabeza. Es una mujer a la que le gusta pasar a la acción, poner en práctica lo aprendido y volver realidad los principios y valores que guían su caminar. En este podcast aprovecha para invitarnos a hacer lo mismo.
0: Este no cerrarse puede ser hacer un voluntariado, este no cerrarse puede ser involucrarse con una causa eh, como puede ser, no sé, luchar contra el aborto, contra la eutanasia. Tratar de combatir la pobreza, digamos, tienes un, un, un montón de salidas.
2: Y aunque es una mujer de acciones, sabe que la clave no está en lo que se hace.
0: Más que hacer algo, es cambiar el foco de lo, con lo que uno hace las cosas, ¿no? O sea, en vez de hacer las cosas pensando solamente en mí, hacer las cosas teniendo una cabeza de servicio, ¿no? Una mirada de servicio. Y de qué manera, con esto que hago, te puedo ayudar a vos
2: sabiendo que para lograr hacer una verdadera diferencia debemos hacerle esta pregunta a todos los que lo necesiten.
0: Y no solamente a los que tengo ganas, a los que me caen bien, sino al que no me cae bien, al con el que no concuerdo políticamente, con el que no tengo nada que ver, porque a veces, digamos, nuestras vidas son tan distintas, nuestros estilos de vida, que, que me olvido.
2: Para Lupe, es muy importante que aprendamos a reconocer que las diferencias que surgen por nuestra fe y nuestras ideas políticas no deben ser causa de señalamientos negativos. El que pensemos diferente en estos temas no hace que unos u otros sean menos merecedores de la empatía y la caridad que podamos ofrecer.
0: Sí, dejemos de señalarnos y empecemos a, a actuar de, de la misma manera en el que nos gustaría también que, que nos tratara a nosotros. ¿no? Yo sé yo, a, a nadie le va a gustar sentirse señalado. Eh, a nadie le va a gustar sentirse solo, incomprendido. Eh, entonces no pongamos al otro en esa posición que sabemos que a nosotros nos destruiría. Creo que a mí todo este momento tan difícil me sirvió muchísimo para ser consciente por mí y por los que me rodeaban y por los que pensaba que no eran de mi ambiente cercano, ¿cuán frágiles somos? ¿Y cuánto hay que cuidar a la gente? No sé, qué sé yo.
2: En el próximo episodio escucharemos a Fray Luis, un sacerdote venezolano que además es fraile capuchino. Él nos contará sobre las aventuras que vivió intentando realizar su labor pastoral en modo digital. Además, nos platicará de lo difícil que fue para él tener que poner distancia con su familia, su mudanza a Roma en medio de la pandemia y la pérdida de uno de sus amigos más cercanos. No olvides seguirnos en tu plataforma favorita y compartir con más personas estas historias de luz en medio de la tormenta.